0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 6e Science. Game over. Pour être tout à fait exact, et on a intention de l'être, l'arrivée de la ménopause signe autant la fin d'une partie, celle de la fertilité, que le début d'une autre pas très réjouissante, elle non plus, avec une accélération du vieillissement. Dit comme ça, autant faire durer la première le plus longtemps possible. Et c'est possible, théoriquement parlant. Retarder l'échéance de la ménopause, qui survient aux alentours de 45-50 ans, permettrait de lutter contre le vieillissement. En pratique, c'est possible aussi, puisqu'une petite portion de françaises suit un traitement hormonal qui leur permet de poursuivre leur vie telle qu'elle était avant ce fâcheux cap et de rester plus longtemps en bonne santé. Seulement, on parle là de 8 à 10% des femmes éligibles, alors que la ménopause les concerne toutes. Pour rapprocher le score du perfect, la science mise sur une toute autre technique, et je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas de la crème Q10 qui trône dans votre salle de bain, mais de l'auto-transplantation de tissus ovarien. Le nom fait savant comme ça, mais dans les faits, la procédure est relativement simple. Nicolas Gutiérrez, l'expert santé de Sciences et Avenir, est avec nous pour la présenter et nous dire en quoi les transplants changent les règles du jeu du vieillissement. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Je démarre sur une question un peu abrupte, voire simpliste, mais je suis obligé de la poser. Qu'est-ce que c'est la ménopause, Nicolas
1: Mais La ménopause, c'est la fin des règles. Ça survient quand une femme n'a plus de follicules. Donc les follicules, c'est des amas ovariens où il y a l'ovocyte. Et donc du coup, il n'y en a plus. Il y a la ménopause, la fin des règles. Et donc du coup, avec ça aussi, un chamboulement hormonal.
0: Et pourquoi ça survient systématiquement C'est vrai qu'on dit 50 ans, ça peut survenir un peu plus tôt, à partir de 40 ans si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi cette échéance-là précisément
1: Les femmes naissent avec un nombre limité de follicules. Et c'est de nombre limité c'est-à-dire, va en s'épuisant. Le taux avec lequel ils sont utilisés augmente et s'accélère avec l'âge. Et donc du coup, ça fait qu'en moyenne... Il s'épuise vers les 50 ans, mais ça peut être entre 45 et 55 ans.
0: Tu disais tout à l'heure que la ménopause signe l'arrêt des règles et de la fertilité chez la femme, mais ce n'est pas tout, puisqu'elle accélère également son vieillissement, quelque chose dont on avait moins connaissance jusque-là. C'est ça.
1: On savait que la ménopause entraîne des symptômes qui sont gênants, comme les bouffées de chaleur, mais on ne savait pas qu'en plus de ça, ça accélérait le vieillissement. C'est quelque chose qu'on constate récemment grâce à des études qui montrent que la ménopause est liée à un déclin cognitif, par exemple, à une perte de masse osseuse qui entraîne et qui accélère l'apparition de l'ostéoporose et à une augmentation du risque des problèmes cardiovasculaires. Ok,
0: c'est conséquent quoi. Oui,
1: donc c'est plusieurs choses. Disons que le déséquilibre hormonal entraîné par la ménopause touche plusieurs organes, des organes qui, en fait, sont sensibles à ces hormones-là, qui sont protégés par ces hormones-là. Et quand ces hormones-là ne sont pas là, mais du coup, ces organes vieillissent. En vieillissant, ils entraînent le vieillissement du corps en général.
0: Bon, j'imagine que la médecine et la science ne restent pas totalement impassibles face à ce qui se passe pour toutes les femmes, finalement, passées 50 ans. Quels moyens ou quelles techniques sont mises en place pour pallier aux effets délétères de la ménopause et Le plus
1: simple et le plus répandu, c'est les traitements hormonaux. Donc, du coup, quand une femme atteint la ménopause... On lui propose des hormones qui vont en fait rétablir cet équilibre hormonal. En gros, il y a une perte d'oestrogène et de progestérone. On proposera du coup ces hormones-là pour que du coup, en les prenant, disons artificiellement, ça rétablit l'équilibre naturel hormonal.
0: Et il y a des vrais bénéfices pour la santé, on va dire, des femmes
1: oui, donc déjà, à la base, c'est prescrit notamment pour ces symptômes gênants, comme les bouffées de chaleur. Mais on a constaté que ça diminue, par exemple, le risque de maladies cardiovasculaires. Okay. Et donc, du coup, en faisant ça,
0: ça augmente la longévité. Bon, euh, je le disais aussi en intro, et tu l'as écrit dans ton article, que finalement, moins d'une française sur dix éligible à ce traitement choisit de le faire. Pourquoi si
1: peu Malheureusement, c'est à cause d'une idée reçue qui est que ces traitements hormonaux augmentent le risque de cancer de sein. Mmh. C'est une idée reçue qui a une base, disons, vraie, c'est-à-dire certaines hormones peuvent entraîner ça, mais d'autres non. C'est un risque qui est lié spécifiquement à des hormones artificielles qui imitent la progestérone. Mais la Et... progestérone naturelle, elle n'augmente pas ce risque.
0: Donc, en soi, finalement, le risque a été identifié et on propose désormais de la progestérone naturelle aux femmes qui atteignent la ménopause.
1: Voilà. Quand on propose cette progestérone naturelle, on voit qu'il n'y a pas du tout d'augmentation du risque de cancer du sein, même chez les personnes à haut risque de cancer du sein. Et donc, du coup, on sait maintenant quel type de traitement on peut donner pour ne pas augmenter le risque. Mais malheureusement, l'idée reste que ce traitement augmente le risque, point.
0: Bon, la solution plus rassurante pourrait être l'auto-transplantation. Le terme fait un peu savant, mais en quoi consiste cette technique qui, comme le traitement, hein, ne date pas d'hier, si j'en crois ton dossier
1: Le plus naturel qu'on pourrait faire pour ces hormones, c'est que le corps continue à les produire lui-même. Et donc, du coup, pour ça... Il y a une technique qui a été mise en place il y a une vingtaine d'années, mais qui s'améliore de plus en plus. C'est en effet la transplantation de tissus ovarien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les chirurgiens vont prélever une partie du tissu ovarien, disons avant les 40 ans, et quand la femme a encore des ovaires fonctionnels et en bonne santé. Et après, quand la ménopause arrive, ils vont réimplanter ce tissu ovarien. Et une fois réimplanté, il va se remettre à travailler et à produire des hormones comme mmh. si la femme avait 40 ans. Et donc, du coup, ainsi, disons qu'on trompe la nature et le corps pense que c'est pas encore le temps d'être en ménopause. Et donc, du coup, continue à produire des hormones, rétablissant du coup l'équilibre hormonal pendant plus de temps.
0: Mais euh, cette approche-là, elle n'est pas encore dans le grand public.
1: Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Notamment pour les femmes qui allaient subir une chimiothérapie, on sait que la chimiothérapie peut abîmer les ovaires. Et donc du coup, pour éviter que ces traitements ou d'autres maladies entraînent une ménopause précoce, mmh. ce qu'on faisait, c'est qu'on prélevait du coup un bout de tissu ovarien qu'on allait implanter après le traitement ou après la maladie et ainsi que la femme puisse continuer à avoir un fonctionnement ovarien normal Et donc du coup comme ça qu'elle puisse garder sa fertilité et aussi son équilibre ovarien. Donc à la base c'était que pour ces femmes, mais donc du coup c'était des femmes jeunes, c'était des femmes de 25 ans à qui on proposait cette, cette solution quoi. Exactement cette solution. Mais récemment on commence aussi à le proposer à des femmes plus âgées de 40 ans en bonne santé et on voit que même chez elles aussi ça fonctionne.
0: Concrètement, en gros, les patientes, au premier signe de leur ménopause, se verraient greffer, alors tu l'as pas dit, mais tu vas nous le dire, tu vas nous l'expliquer, finalement une bande, hein, c'est ça, de leur tissu ovarien, une sorte de petit patch qui aurait été prélevé des années plus tôt et mis au congélateur, là encore je grossis le trait. Sauf que, justement comme le patch, la transplantation se ferait dans le pora et non pas au niveau des ovaires. Pourquoi
1: c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, il y a deux façons de voir la chose. Si ce que l'on veut, c'est garder la fertilité, là, il faut que ça soit dans les ovaires pour pouvoir continuer à produire des ovocytes, etc. Mais si le but est de garder l'équilibre hormonal, ce tissu ovarien, il peut faire ça peu importe où il est dans le corps. C'est-à-dire, on peut implanter ce tissu ovarien dans les bras, sous la peau, et il va produire ses hormones. Donc du coup, c'est une chirurgie beaucoup plus facile et beaucoup moins invasive que l'implanter directement dans les ovaires. Et ça facilite beaucoup les choses.
0: Et ça fonctionne longtemps, enfin comme un patch. Enfin, j'imagine qu'ils ont eu une rédaction limitée, ces implants.
1: Comme les patchs, il faut les changer de temps en temps. Ce qu'ils ont montré avec des études, c'est qu'on peut couper ce tissu ovarien en plusieurs bandes et que des bandes très fines suffisent pour produire ces hormones pendant quelques années. Et donc, du coup, en gros, qu'un bout de tissu ovarien prélevé... Mmh peut donner plusieurs bandes qui peuvent être utilisées l'une après l'autre et ainsi repousser la ménopause d'une vingtaine d'années. Parce mmh. que chaque
0: bande va repousser la ménopause dès 4 ans. Donc en gros, tous les 4 ans, tu repasses euh, sur le billard et on enlève le tissu euh, finalement arrivé en bout de route pour implanter euh, celui qui a été décongelé, quoi.
1: Voilà, en gros, c'est ça. Donc, euh, disons que tous les 4 ans, on fait ça. Et donc, du coup, la ménopause ne surviendrait pas à 50 ans, mais à 70.
0: Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Mais pour que la transplantation soit optimale, il faut aussi, et ça, c'est ce que tu esquissais tout à l'heure, il faut que le tissu ovarien qui a été mis de côté soit prélevé quand la patiente est encore jeune, avec un cycle ovarien normal, on va dire. Comment on détermine le moment adéquat pour effectuer ce prélèvement
1: ça c'est la partie la plus compliquée en effet. Déjà la partie de prélever le tissu ovarien, ben, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc aujourd'hui c'est proposé que pour les femmes qui allaient subir une opération de toute façon. Pour le moment on ne prélève pas le tissu ovarien juste pour euh, faire ces transplantations. Quand on va faire le prélèvement, en effet il faut que le tissu ovarien soit en bonne santé, qu'il y ait assez de follicules, qu'il fonctionne bien. Et ça, c'est très variable d'une femme à une autre. Comme je disais, la ménopause survient entre 45 et 55 ans. En moyenne, il y a des femmes pour lesquelles c'est beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, c'est très difficile de savoir à quel moment ça sera. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour les traitements hormonaux, quand on voit que ça commence à baisser le niveau des hormones, quand on voit que, du coup, il y a une préménopause qui s'installe, on agit. Mais à ce moment-là, ça serait trop tard pour faire ce prélèvement. Il faut le faire avant. Heureusement, aujourd'hui, il y a des marqueurs
0: qu'on a trouvés qui peuvent aider à faire ça. C'est quoi C'est des marqueurs génétiques Enfin, de quel ordre
1: Exactement, oui. C'est des marqueurs génétiques. On a trouvé qu'il y avait quelques centaines des marqueurs génétiques qui peuvent aider à prédire le vieillissement des ovaires. Grâce à ça, on pourrait estimer L'âge biologique des ovaires et ainsi savoir à quel moment c'est le bon moment pour prélever avant que ça soit trop tard.
0: J'imagine qu'au-delà de ces différents progrès, il y aura aussi une contrainte qui sera celle de la pédagogie ou de la communication, puisqu'en en fait, il y aura au minimum 5, 10, peut-être voire 15 ans entre la date limite pour effectuer le prélèvement et le déclenchement de la ménopause, donc le moment où on effectuera la transplantation, puisque en gros, il faudra que les personnes à qui on fait la transplantation aient 15 ans plus tôt effectué le prélèvement.
1: Oui, tout à fait. Comme c'est pas quelque chose d'urgent, c'est vrai que c'est difficile de se dire que je vais me faire prélever quelque chose pour d'ici 15-20 ans. On les voit même aujourd'hui, Et nous, on a du mal à faire quelque chose qu'on sait qui va nous faire du bien dans 20 ans, mais bon, aujourd'hui, peut-être pas. Et donc, par exemple, arrêter de fumer, c'est très compliqué ou des choses comme ça. <rire> Mettre de côté pour la retraite. Par exemple, ça, moi, j'arrive arrive pas. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et donc, du coup, ça, c'est très compliqué. Mais le, les experts avec qui j'ai parlé, comme Kutluk Octet de l'Université de Yale, c'est lui qui a mis en place cette transplantation, il est persuadé que ça va devenir la norme. D'ici quelques années. Une fois qu'on aura compris et que les femmes auront compris le bénéfice de garder cet équilibre hormonal, elles vont de plus en plus aller vers soit un traitement hormonal, mais pour celles qui ont encore peur du traitement hormonal, vers ces transplantations de tissus ovarien. En effet, grâce, disons, à une pédagogie qui va venir grâce à l'augmentation des connaissances. Plus on saura sur ça, plus ça découlera, disons, dans le public et plus ce public voudra profiter, disons, de ces avancées.
0: En quelque sorte, c'est le ruissellement des connaissances qui permettra de débloquer un petit peu les consciences.
1: Voilà, sauf que ce ruissellement-là, lui, il fonctionne
0: il y a une phrase qui est assez importante, je trouve, dans ton dossier. Alors, elles le sont toutes, mais en conclusion, finalement, justement, Cutlu Octet, si je ne dis pas de bêtises, dit il faut que l'âge, en gros, de la ménopause accompagne l'allongement de la durée de vie de la femme. C'est que, finalement, en gros, les femmes vivent plus longtemps, mais elles ne vivent pas forcément plus longtemps en bonne santé. Et en luttant contre la ménopause via l'autotransplantation ou via les hormones, on permettrait l'allongement de cette durée de vie en bonne santé.
1: Disons que c'est le grand objectif de la médecine aujourd'hui. On a déjà réussi à euh rallonger la longévité, à repousser l'âge de mort et donc du coup à augmenter l'espérance de vie. Mais par contre du coup en faisant ça, on a aussi augmenté le nombre d'années de vie en mauvaise santé.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, le but est de aussi repousser cette échéance des mauvaises santé, disons, pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Ça, les chercheurs travaillent déjà, ils ont déjà plusieurs pistes pour avancer, et une, et spécifiquement pour les femmes, permet de repousser la ménopause. Et c'est une solution relativement simple et facile qui peut permettre de rajouter une dizaine d'années en bonne santé.
0: Même ouais, 10 voire 20, hein, parce que tu disais que potentiellement, la ménopause pourrait démarrer non pas à 50, mais à 70 ans. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Après, il faudrait des études pour confirmer exactement de combien ça augmenterait. Mais ça augmenterait, ça, c'est certain.
0: Là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que tout ça est encore au stade expérimental. Oui, oui. C'est établi, ça fonctionne très bien pour les femmes jeunes,
1: celles qu'elles ont retirées avant 25 ans et qui avaient un cancer avant la, la chimiothérapie. Pour les femmes plus âgées, donc vers 40-50 ans, on sait que ça fonctionne, mais disons qu'il n'y a que quelques études qui ont montré ça. Il faudrait plus d'études pour confirmer et ensuite pour améliorer l'approche pour que ça fonctionne le mieux possible.
0: Alors partons du principe que tout fonctionne dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce report finalement du début de la ménopause s'accompagne d'un âge de la maternité lui aussi plus élevé Ça dépend
1: comment il est fait. C'est-à-dire si, par exemple, on le fait en installant des bandes du tissu ovarien dans les bras, ça n'arrivera pas. Si on veut repousser la fertilité, ça c'est un autre problème. On peut lier deux solutions. D'un côté, aujourd'hui, les femmes peuvent déjà repousser la fertilité en utilisant des ovocytes congelés. Elles peuvent congeler leurs ovocytes ou utiliser l'ovocyte d'une autre femme et ainsi avoir un enfant à 50 voire 60 ans. Ça seulement si l'utérus est en bonne santé et s'il peut du coup permettre le développement de cet embryon. Et pour ça, il faut un traitement hormonal. Et donc du coup, on pourrait imaginer que ces bandes de tissu ovarien vont permettre à l'utérus d'être en bonne santé et ainsi pouvoir implanter des ovocytes congelés peut-être au même moment qu'on a prélevé le tissu ovarien mm-hmm. et ainsi en effet on pourrait repousser la fin de la fertilité.
0: La partie n'est donc pas totalement finie. En remettant une pièce sous la forme de transplant ou de traitement hormonal, la machine fascinante qu'est le corps humain peut reprendre le cours du jeu comme si de rien n'était. Mais avant d'accorder ce bonus de vitalité à toutes les femmes qui frôlent la cinquantaine, il faut d'abord que l'équipe de Kutluk Octet passe le stade de l'expérimentation. Conséquence de quoi, en attendant les transplants, face à la ménopause et au vieillissement, il faudra d'abord s'armer de patience. De patience, on ne vous en demande qu'un tout petit peu puisque deux minuscules semaines nous séparent de notre prochain épisode. Comme toujours, on enverra la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportifs, généralistes, sexo ou scientifiques, variés mais toujours bien informés. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minutes.fr Et merci de nous
1: avoir écoutés.